0: es importante nosotros preparar nuestros corazones delante de su palabra porque aunque todos llegamos aquí con la plena convicción de que su verdad tu carne y todo lo que eso implica en ocasiones nos va a decir no me gusta, no quiero pero solamente recordándole a nuestra alma que su palabra es la verdad, preparamos nuestros corazones para nosotros recibir el alimento que sí necesitamos por eso hay un dicho bien común en Puerto Rico que dice que camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y creo que la mejor representación para nosotros entender lo que implica en sus muchas connotaciones que tiene en Puerto Rico, no sé qué culpa tiene el camarón en medio de todo esto, ni cuando las cosas se ponen duras, que nosotros decimos se puso camarón, no sé por qué, pero sabemos que hay algo que representa, cuando entendemos muy bien lo que significa camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y una de las mejores representaciones es cuando tú y yo vamos a la playa. Y si usted, a mí me gusta mucho la área de, 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 de Isla Verde, pero Isla Verde hay su zona, porque Isla Verde es muy conocida por las corrientes marinas. Y una de las cosas más interesantes es saber, que usted puede, usted, usted, todo el que entra a la playa en Puerto Rico y que nació aquí y, y, y está en un pueblo costero y aún dentro de la montaña sabemos que hay algo que se llama corrientes marinas. Eso no es nuevo en Puerto Rico. Ahora, el, el hobby en Puerto Rico es retar la corriente marina, ese es nuestro deporte. Porque nos aburre tener la conciencia de que algo peligroso ocurre en la, en la, en la, en la playa. Pero, lo más interesante es que aunque tú y yo entramos con conciencia de que hay corrientes marinas, es muy común envolvernos en el juego, en el chapuzón, en el jugar, en el compartir, en el hablar. Y cuando usted se fija 15 minutos después, se encuentra a 100 metros de distancia del punto original. El agua lo ha desplazado usted y usted no se ha percatado. Y usted dice... Corillo, vamos a movernos un poquito, porque la corriente nos llevó para el lado. Y así estamos todo el tiempo en la playa, y la, la corriente nos lleva y nos trae. Todos sabemos que eso ocurre, pero no es hasta que mija, fira, mija, fijamos nuestra mirada que nos percatamos que hemos sido desplazados por el agua. Por eso para este día vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 29. Ya nosotros hemos recorrido tres cartas anteriores. Éfeso, Esmirna, Pérgamo y hoy está Tíria. Y dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan, Actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Sí, no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos. Mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en tiatira, a cuantos tienen esta doctrina que no han conocido los casos los co las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, simplemente danos el espíritu de aquellos que podemos oír tu palabra y vivir conforme a ella en esta mañana, amén ya hemos hablado de varias ciudades y una de las cosas que hemos estado representando y usted ha podido ver en un pequeño mapa el recorrido de lo que se entiende que fue la, la, la distribución o más bien el llevar cada una de las cartas a las diferentes ciudades vimos que empieza por Éfeso nos movemos así por Esmirna Pérgamo que el pastor Israel nos estuvo instruyendo la semana pasada y hoy eh, te tira y una de las cosas que cuando llegué a, a, aquí a la iglesia uh, el grupo de adoración Francisco me pregunta me dice pastor este, este cántico lo tenemos, necesitamos revisar si, si, si es el que debemos cantar y una de las cosas que yo le mencioné a Francisco, bueno Francisco ya la iglesia de Smirna la predicamos, hoy va a ser la iglesia de Tiatira, así que el cántico hay que cambiarlo, ¿por qué? porque en el contexto que nosotros estamos viendo, ustedes se fijan que hay un gran problema en la iglesia de Tiatira. de primera fase a lo que estamos leyendo nos dice Houston we have a problem, aquí hay algo que está mal con esta iglesia. Esta no es la iglesia de Smyrna, que está desanimada, perseguida. Esta es una iglesia que Dios está hablando fuertemente. Pero para nosotros entender un poquito de por qué Juan, y en las palabras que el mismo Jesucristo, en la visión de Jesucristo le da a, a Juan para escribir a la iglesia, ¿por qué utiliza toda esta simbología? Es importante nosotros entender siempre el contexto. Tía Tira, como ustedes están viendo en el mapa, no sé si lo pusieron en el mapa, ¿sí? ¿Sí? Esta es una de las regiones que, de todas las iglesias a las cuales se está escribiendo, Tiatira es posiblemente la, la carta más larga a la que se escribe, pero es la ciudad menos importante de todas, es la menos conocida, es la menos que aspectos históricos tiene o referencia. Solamente en una ocasión se, escribe, se, se hace referencia en hechos a Tiatira. Sin embargo, es una ciudad, era una ciudad que era muy conocida por dos aspectos muy importantes, muy importantes para el contexto de lo que estamos hablando. Una, los gremios militares. Era una ciudad muy conocida por la milicia y la presencia milicia, de, militar. La segunda era por el comercio, el intercambio de comercio que se daba ahí era a gran escala. ¿Y qué sucede? tanto a nivel de comercio como a nivel de milicia, hay, hay algo que se conoce como, lo, 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 en inglés tiene una palabra, pero no vale la pena utilizarla aquí en el momento, los gremios. Entonces, la, la, cuando nosotros hablamos de gremios, en Puerto Rico la asociamos con autoridad de energía y con lo que, la, la autoridades de, de acueducto y acantarillado. Gremios, asociaciones o sociedades que, que se forman y pertenecer a ellos da acceso a ciertos privilegios, a ciertos asuntos importantes. ¿Y qué sucede? Al ser una, una sociedad militarizada y una sociedad muy comercial, lo que eran las sociedades, los gremios, eran muy comunes. Y significaba que si tú querías ser parte de un gremio o una asociación de estas, tenías que comprometerte con las prácticas de esa época o que imponía cada uno de estos gremios. Así que este es el contexto de Teatiria, en cuanto a un contexto más económico o social. Pero en cuanto al contexto religioso, esta era una ciudad que tenía lo que se conocía el Templo de Apolo. Ellos tenían un templo dedicado a Apolo. Y si usted estudió en lo que era eh, educación general, en el departamento de Río Piedra allí, lo que era la clase de sociales o política eh, o ya se me olvidaron los nombres, cada vez se me olvida más eh, humanidad, gracias tú te acuerdas todavía, muy bien se, se me está olvidando eso antes era muy fluido a los años lejos humanidades y cuando usted está en esa clase de humanidades una de las cosas que le empiezan a hablar es de la famosa mitología la griega y todos estos dioses y si ustedes se recuerdan Apolos era, era una deidad que era hijo de Zeus el famoso Zeus que nosotros hemos escuchado así que te, era una, una sociedad que tenía un templo para Apolo y muy ligado al contexto social y político para ser parte de estos gremios la idolatría y la inmoralidad eran parte necesaria para ser o unirse a uno de los gremios o ser parte de estos gremios Así que, este era el reto de estos días en, la, en, en Teatira. Ahora, ¿por qué Juan abre la carta, o más bien, Dios por medio de la visión de Jesucristo a Juan, abre la carta diciendo en el verso 18, El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Desde de primera mano, por el contexto donde está la iglesia en Teatira, la visión con la que abre Jesucristo hacia la iglesia es una visión que primero habla de un hijo y no es el hijo de Zeus no es Apolo es el hijo verdadero de Dios es la única carta que se hace referencia al hijo de Dios es la única de las siete cartas que empieza diciendo al hijo de Dios y es por esta misma visión la adoración de las deidades, a de los hijos de Zeus, uno de ellos Apolo, pero ahora al Hijo, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y como bien sabemos que Juan, una de las cosas que hace es que se apropia de muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Juan en este caso describe al Hijo de Dios en dos maneras. Utiliza la visión que tuvo Daniel en el capítulo 10, verso 6, y utiliza precisamente el Salmo que usó el pastor Israel en un principio, el Salmo 2, al final el verso 7 y 8 y 9, para hacer referencia a cómo se describe y cuál es, quién es el Hijo de Dios. Porque en Daniel 6? Y qué maravilloso, porque si usted lee el capítulo de Daniel 6, Daniel está tribulado en el tercer año, creo, del rey Ciro, y allí está tribulado por, por, por la nación y por todas las naciones enemigas, y una de las cosas que Dios le da es que le da una visión de uno que tiene la apariencia de un hombre y en esa apariencia de hombre dice que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies son semejantes al bronce bruñido. Y al final, este hombre o apariencia de hombre le dice a David, David, tranquilo, yo me encargaré de cada uno de los países o los pueblos paganos alrededor de la ciudad. Así que es una figura en Daniel 10, donde representa la figura del, del hijo del hombre, o el de la apariencia de hombre, pero una figura de autoridad y de juicio contra las naciones paganas. Y sabemos que en la representación que Juan está escribiendo, quiere hacer énfasis a una autoridad de juicio, en la figura de Jesucristo, porque al final, cuando usted lee los versos 26 y 27, dice, Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro como los vasos del alfarero. Son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. ¿Sabe quién es el lucero de la mañana en el versículo 28? Más adelante en los capítulos 20 se nos dice que el lucero de la mañana es Jesucristo. ¿Y a quién se describe en el versículo 26 y 27? El salmo 2.8 y el salmo 2.9. Y son dos figuras, el pastor Israel lo describió muy bien. Un cumplimiento inmediato en la figura de Salomón no fue. Halló entonces más adelante un cumplimiento en el reinado de Cristo, en la victoria de Cristo. Así que el salmo... Apunta a un rey terrenal, pero hay el cumplimiento en un rey de toda autoridad. ¿Y qué dice el verso 8 y 9? Ese Salmo habla del Hijo trayendo autoridad y juicio sobre las naciones. Así que Juan está abriendo la carta con una intención de dejarle saber al, en el contexto de Tiatira a los que están allí, el Hijo, el único y no es Apolo, el que tiene autoridad. Y se ha sido delegada la autoridad y el juicio sobre todas las naciones y las naciones paganas. Así que hay una gran intención de, David, de Juan abrir esta epístola de esa manera. Por el contexto. Ahora, viendo por qué Juan está abriendo de esa manera, hay tres, tres realidades que nosotros queremos mirar. Una. Una reconociendo la amenaza es lo primero que nosotros queremos mirar en este pasaje dos, viviendo en, la menaza, en tiempos de amenaza y tres, venciendo la amenaza estos son los tres hilos secuenciales que yo quiero que usted me siga en este sermón primero, hay una amenaza a la cual Juan está atendiendo, escribiendo en esta iglesia o Dios quiere atender en esta iglesia luego de hacer esta introducción y la amenaza tiene nombre. Se llama Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Volvemos. Otra referencia al Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta con tantas referencias al Antiguo Testamento para traer significado a lo que quiere comunicar a la iglesia? ¿Quién era Jezabel? Jezabel aparece en Primera de Reyes, capítulo 16. Y Primero de Reyes, capítulo 20. Y en el inicio entra en escena en el versículo del capítulo 16, cuando Acab decide casarse con una mujer pagana, o sea, una mujer que no era del pueblo de Israel, que se llama Jezabel, que era idólatra, y dice que vino y implementó toda la idolatría y la adoración a sus ídolos en el pueblo de Israel. Esto es lo primero. Lo segundo, es que cuando viene y menciona en el capítulo 21... Verso 25 y 26 de Primero de Reyes, se dice que Dios le da, está dando la advertencia y la palabra de juicio a Acab y le está diciendo, por cuanto tú te casaste con esta mujer e hizo ab, 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 abominación delante de mí, se la van a comer los perros. Así que yo, yo estoy convencido que de una de las mujeres mencionadas en el Antiguo Testamento más terribles es el nombre de Jezabel. Y aquí Juan hace referencia, Dios mismo hace referencia a la figura de Jezabel. ¿Y de qué manera hace referencia a la figura de Jezabel? ¿Por qué utiliza esa, esa, esa referencia? Utiliza la referencia porque precisamente, al parecer, hay una falsa maestra dentro de la iglesia. Y la descripción que utiliza el autor para, para traer... Y señalar el problema de esta falsa maestra es el nombre, el término de Jezabel. ¿Se entiende? Lo abominable que es. Dice que llevaba la inmoralidad y la idolatría. Y no se olviden, los gremios y las sociedades en ese contexto, para ser partícipe de ellos, de alguna manera en ese intercambio comercial, se requería que hubieran prácticas idólatras. Así que hay un problema, hay una iglesia, hay una amenaza, hay una iglesia que era muy dada a las obras, con un gran amor, con una gran fe, un servicio por los necesitados, y en cierta manera perseveraban en ello. Y dice que las últimas obras eran mejores todavía que las anteriores, o sea que iban de mejor en mejor, pero han tolerado a una mujer con falsa enseñanza, en medio de ellos, que ha conducido a su siervo a inmoralidad y a idolatría. Así que en el contexto de la iglesia en Tiatira, el problema mayor no era ahora conformarse con el judaísmo que nosotros llevamos hablando en las cartas anteriores. Ahora estamos hablando del problema de una iglesia de conformarse al paganismo de esa época. Así que la amenaza es Jezabel. Y reconocemos que de la carta se desprende esta amenaza como Jezabel. Ahora, ¿cómo estaba viviendo el llamado de Dios a vivir en tiempos de amenaza? ¿El mayor problema cuál era? El mayor problema de la iglesia de Tiatira no era el paganismo que rodeaba a la iglesia. El problema de la iglesia de Tiatira es que ellos estaban tolerando el paganismo representado en la figura de Jezabel dentro de la iglesia. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es lo que nos rodea y otra cosa es lo que está adentro de la iglesia. Pero tu problema y mi problema es pensar que el problema de Tiatira fue simplemente para el siglo I y siglo II. El problema de nosotros como la iglesia moderna es pensar que simplemente esta revelación dada a Juan... Se quedó en esa época. La carta Tiatira nos recuerda, de otra parte, que el problema de Jezabel es un problema que se genera época tras épocas y siglo tras siglos. El paganismo dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el llamado entonces que Dios está haciendo? ¿O que el Hijo de Dios está haciendo a su iglesia? A la iglesia de Tiatira. Hay dos cosas que, 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 que el Hijo de Dios está haciendo énfasis en este pasaje. Uno es el verso 21 al 22, el arrepentimiento. Le está diciendo, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¡Mira! La postraré en cama y los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios le está haciendo por medio del Hijo de Dios, por su Hijo, el lucero de la mañana. Le está haciendo un llamado a la iglesia de Atira, arrepiéntete. Y el llamado al arrepentimiento requeriría que ellos miraran lo más interior de ellos y las obras de inmoralidad, idolatría y reconocieran cuál era sus caminos de maldad. Era una iglesia que estaba ante todo el poder, delante de todo el poderoso, el Hijo de Dios, el que reina con vara de hierro y que gobierna todas las naciones y trae juicio a todas las naciones paganas. Delante de Él está la iglesia. Él es el que dice en el verso 23 que escudriña las mentes y los corazones. Delante de Él está la iglesia. El llamado de Teatira era reconocer y mirar cuál era su inmoralidad y su idolatría. Pero lo segundo, si de lo contrario no ocurría el arrepentimiento, el verso 22 y 23 nos recuerda que habrá juicio. Por eso dice, «Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos». Mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios no solamente es soberano sobre Te atira, para llamar al arrepentimiento, sino que es soberano también para traer su vara de juicio
1: y no tolerar
0: el pecado, el paganismo y la idolatría en su iglesia. ¿Se dan cuenta la figura, la imagen que Juan está plasmando a la iglesia? Una figura de autoridad, pero una figura de autoridad que tiene todo el derecho y el poder de traer el juicio. Estos son dos énfasis que hace el Hijo de Dios, a la iglesia en Teatira. Pero a la iglesia de hoy, esto no deja de ser un mensaje que ha pasado, no es un mensaje que se ha quedado en el capítulo 2. El llamado de hoy también es arrepentimiento. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos tolerando? ¿Qué estamos tolerando? Nuestras convicciones, posiblemente, estoy casi seguro que no son las de Jezabel. Pero nuestras agendas se amoldan a este mundo. Ay, pastor, usted vino y sacó, sacó de los primeros años de conversión de usted. Sacó lo M.I. de usted. No, pues sí, aguanta ahí. Posiblemente hoy en nuestras cabezas no está ninguna doctrina de inmoralidad. Pero nuestras agendas pueden ser tan paganas como cualquiera que no tiene a Cristo. Y eso es lo más triste de la iglesia moderna en este tiempo. Que nuestras agendas son tan paganas como el resto del mundo. Y pastor, ¿por qué usted dice que nuestras agendas pueden ser tan paganas? Pastor, si yo estoy sirvo en esta iglesia, yo odiemo en esta iglesia, yo soy generoso en esta iglesia, yo, yo vine a limpiar la iglesia, ahora no me voy a apuntar a limpiar más nada. Yo sirvo, señor pastor, yo tengo consejería. Por lo que toleramos. Por lo que toleramos en nuestra vida. Yo les voy a decir un buen ejemplo pastoral. Porque este mensaje no es para la iglesia de allí al frente, discípulos de Cristo, ni la Michon ball que está allí, ni la de MEI que está más allí, ni ninguna otra iglesia, es para aquí, para la iglesia de gracia redentora. Porque yo rendiré cuentas por esta iglesia. Pero para la iglesia de gracia redentora, una de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿Qué estamos tolerando en nuestra vida? ¿Qué estamos tolerando en nuestra vida? Porque el llamado es arrepentimiento en medio de un mundo pagano. Al final yo les daré un pequeño reporte de mi tiempo en Paraguay. Yo no sabía que Paraguay estaba en el fin del mundo. Me enteré mientras iba de vuelo, porque no llegaba, no llegaba y no llegaba. Pero en el fin del mundo, lo único conocido de Puerto Rico no son sus costas, sus comidas, es el bendito Jezabel masculino de hoy, Bad Bunny. Eso es lo único que se conoce de nuestra hermosa isla. Ah, la tierra de Bad Bunny... Pero cuando yo, yo estoy rumiando en el buen puertorriqueño, me perdonan la expresión, el pasaje, y escubriñando este tiempo y haciéndome la pregunta personalmente, ¿qué estamos tolerando? Es una pregunta que cada uno de se va a abrazar y decir, ¿qué estoy tolerando en mi vida cristiana? Nosotros pensamos como iglesia que no congregarnos cuando no hay méritos, no tiene consecuencia en la vida espiritual. Miren, esa es mi mayor pelea como pastor en oración y en consejería. Que somos laxos para atender nuestra vida espiritual. Pensamos que no perseguir discipulado no tiene consecuencia en nuestra vida espiritual. Pensamos que tomar decisiones y movernos en la vida de lunes a viernes no tiene consecuencias espirituales porque hay un domingo que vamos a ir a escuchar la palabra. Tan solo son dos ejemplos y dice, este pastor salió legalista hoy, mira, dígame como usted quiera, pero yo necesito, yo no puedo decir algo, cuando yo esté delante del trono de la gracia y allí pasen cuenta de todos mis pecados. Y allí paso en cuenta de quién yo he sido en esta vida. Y el cordero salga a mi defensa. Hay algo que yo no quiero que saquen de mí, delante de mí. Que yo fui negligente, predicando el evangelio completo de norte a sur y este a este, en esta iglesia. Y hoy predica el mismo pastor, pero es el pastor que lleva con esa pregunta rumiándola. ¿Por qué? Porque esto es una iglesia joven. Esto es una iglesia joven en su mayoría. Es una iglesia que está empezando en matrimonio, es una iglesia que está empezando a criar incluso. Y hay todavía algunos que están empezando a descubrir el matrimonio y a descubrir la crianza. Y aún los que tenemos hijos estamos empezando a criar en nuestra vida. Así que es una vida donde la mayoría, el 70 y 80% de ustedes, está en pleno descubrimiento de las virtudes de esta vida. Es una mayoría de la iglesia que está descubriendo y deseando anhelar, deleitarse en las bondades del Señor para con esta vida. Y eso es bueno. Pero en el descubrimiento de toda esa vida, no olvidemos... No olvidemos que cada paso que damos tiene consecuencias espirituales en nosotros. Porque en ese despertar de querer descubrir la vida y gozar de toda la vida que nada de malo tiene, lo secundario se vuelve primario y lo primario se vuelve terciario en nuestra vida. Pero ¿cuántos de los que están aquí recién casados han pensado y ahora... ¿Cómo glorificaremos más al Señor en nuestra vida juntos? ¿Cómo planificamos nuestra semana para glorificar al Señor? Los que están criando, ¿qué ajustes necesito tener en mi vida para que la palabra llegue a mí? Yo buscar la palabra intencionalmente, Pastor. Me tendré que levantar a la una de la mañana, pues levántate, es por el bien de tu alma. Con nuestros hijos los estamos criando y nuestros hijos nos van a pedir mil cosas. Van a querer, mis hijas quieren hacer muchísimas cosas en esta vida. Y como Padre quisiera darlas todas, y hay algunas, hay muchas de ellas que se las puedo dar. Pero ¿sabes qué? Por el bien de su alma no se las puedo dar porque me come la agenda mi tiempo de poder predicarle a Cristo y modelarle. Tienes que escuchar su palabra. El evangelio de vida es lo único que te puede dar vida y fuera de ahí nada más. El día que una clase de piano se vuelvan de tropiezos mis hijas yo tengo que pensar si voy a criar una virtuosa en el piano o voy a criar una creyente dependiente de su palabra pero iglesia porque somos jóvenes nuestras agendas pueden estar más apegadas al paganismo de Jezabel que lo que nosotros creemos por eso la pregunta que debemos hacer como, como luce cada dimensión de mi vida en la iglesia qué estamos tolerando posiblemente aquí que bendición que no hay chisme pero posiblemente la indiferencia todavía está en medio nuestro en lo personal qué estoy tolerando en mi vida en lo familiar, ¿qué estoy tolerando? Pero te voy a hacer una pregunta más directa. En tu personal, en lo personal y en tu familia, ¿cómo luce la idolatría en tu vida? Pastor, no olvide la gracia, les vamos a llegar ahí. Cómo luce la idolatría en mi vida la palabra del evangelio nos recuerda Jesús mismo que no hagamos tesoro donde el orín y la polilla corroen o corrompen Trazas tus decisiones, traza tus agendas, traza tus motivaciones, traza tus planes, traza todo lo que pasa en tu mente por un camino y fíjate por dónde te llevan. Si al final del día te encuentras con un pequeño ídolo que tiene tu mismo nombre y tu mismo apellido, bienvenido, acabas de encontrar un ídolo. Y ahí el orín y la polilla corrompen. Ahí el original y la corrompen. Miremos nuestra vida, nuestra familia, a dónde van los caminos. ¿Cómo, ¿Cómo planificamos llegar a la iglesia, ser parte de los discipulados? ¿Cómo planificamos? Y déjeme decirle, usted no va a ser salvo porque usted viene con asistencia perfecta a esta iglesia. Ni porque usted no falta a los discipulados en la semana, ni nada de eso. A estas alturas del juego, usted tiene que entender lo que lo pastoral comunica cuando nosotros decimos: Congrégate. Es la implicación espiritual que tiene en tu vida. Entonces la iglesia de hoy necesita arrepentimiento. Pero la iglesia de hoy no se puede olvidar que el carácter de un Dios que trae juicio tampoco ha cambiado. Una de las mayores debilidades que hemos tenido cuando nosotros afirmamos la hermosa doctrina de la gracia en nuestra vida, es que pensamos que Dios cambió. Servimos a un Dios de toda gracia. Pero sin olvidar que cada acción en nuestra vida tiene consecuencias. Tú y yo no podemos estar por sentado para justificar nuestro pecado, lo que costó derramamiento de sangre en una cruz. Nunca pensemos que por su misericordia nuestro pecado va a ser tolerado. Pero hay algo que trae ánimo a la vida del creyente. Que el juicio de Dios sobre el pecado en la iglesia y la idolatría debe movernos a santidad. Debe movernos a nosotros decir, quiero ser santo, quiero vivir para su gloria. Pero a la misma vez debe traer un bálsamo y confortar nuestros corazones, saber que Dios está comprometido con la pureza, con la belleza y con la perseverancia de la iglesia, aún en tiempos difíciles. Dios el mismo ayer, hoy y siempre está comprometido con su iglesia. De preservarla, cuidarla y mantenerla pura. Así que no solamente reconociendo la amenaza, no solamente viviendo en tiempos de amenaza, sino queremos también nosotros saber cómo vivimos en la amenaza. Porque qué tendría que hacer la iglesia de Atira, o Tatiria, perdonen que estoy más trabado, ¿Qué tendría que ser la iglesia tatiria, tatira en medio de todo esto? En medio de este llamamiento al arrepentimiento y que habrá juicio. El verso 25 nos dice, el 24 nos recuerda que aquellos que han perseverado no tendrán ninguna carga. Pero el verso 25 dice, no obstante lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Perseverar. Ese es el llamado a la iglesia en tiempos de paganismo. Ese es el llamado en tiempos difíciles. Perseverar. Perseverar porque al final, el verso 24 nos recuerda que Dios conoce, el Dios que escudriña la mente y los corazones, conoce quiénes son los suyos. Y con los suyos está comprometido a que perseveren. Lo único que necesitamos es mantener reteniendo lo que Él nos ha dado hasta que Él venga. ¿Cuál es el resultado de retener? ¿Usted sabe lo que es retener? Aguantar, mantener. Y está ahí aguantando. Como cuando Neisha me manda a comprar la, el paquete de, de la, 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 la agua Keyland, que son como 70 bot, latas de agua para subirlo tres pisos hacia arriba. Retenerlo, saber Retenerlo por amor a Necha. A veces arrepentimiento porque me dice, Xavier Bus coge en la compra las latas. Y yo le digo, no hay. Y está la vestida así, arriba. Pero, pero yo subo los tres pisos con el paquete de latas y retengo por tres pisos. Y cuando, la, cuando llego a su final, ¿qué obtengo? Nada, dolor en los brazos, en los muslos, me duele todo. Pero, pero aquí la retención y el perseverar, Dios ha prometido que recibirían algo en perseverar, por más difícil que sean los tiempos. El verso 26 27 nos dice, que el Hijo de Dios que estará reinando, tú y yo, tú y yo estaremos reinando con Él. El Rey nos va a ser partícipe de su reino. Y lo segundo, es el regalo más grande que un creyente puede recibir. Dice que el verso 20, 28, nos darán el lucero de la mañana. Cristo mismo es el premio de perseverancia para nosotros. Los que han sido padres, saben lo que es después de nueve, difícil, nueve meses difíciles. Tomar en tus manos finalmente a esa criatura que está en gestación por nueve meses. Y tú la recibes en tus manos. Y la sensación de gozo que tiene no se compara con los próximos tres años limpiando pamper y bregando con las noches. Pero ciertamente es un regalo. Y tú dices, Dios, gracias. Imagínense si eso es aquí terrenalmente, simplemente con un bebé. O cuando te casas y ves y dices, al fin me casé. Ayer mi amada, ayer mi amado. ¡Qué hermosa sensación! Y de alguna mierda hablamos luego. Si eso es tan solo la apreciación y experiencias terrenales, cuanto más va a ser la hermosura de poder recibir nosotros mismos al cordero inmolado que venció y es nuestro Salvador, luego de haber perseverado. Pero la pregunta es: ¿Hay la realidad de una amenaza? ¿Están viviendo en tiempos de amenaza? ¿Pero cómo? ¿Cómo vencemos? Hay una promesa para que vence y hay un juicio para que no venza, no persevere. ¿Pero cómo vencemos? Yo creo que la palabra ha sido clara. Porque del verso 19, para nosotros hoy, debemos tener algo bien presente en la hermosa ropa que nos viste hoy, en lo bien que nos vemos hoy el domingo. Y en lo santo que nosotros aparentamos hoy todos. En lo bien que podemos cantar, en lo bien que podemos orar, en lo bien que podemos predicar, en lo bien que nos podemos relacionar unos con otros hoy. Hoy todo el mundo recibe un día te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Amén. Y el pastor me está pasando por la piedra, pero como vamos a sonreír. Amén. Qué lindo es el Señor en mi vida. Él es fiel. de Este pastor que se calle ya. El verso 19 nos recuerda que nuestras sobas, obras, nuestra perseverancia en el amor y en el servicio, lo bien que dominemos la Palabra, lo bien que conozcamos, lo bien que la articulemos, por bien que nos veamos en todas nuestras obras de, afo, de fe, amor, servicio y perseverancia, ninguna de ellas es una garantía de que venceremos. Porque así era la iglesia de Tatira, Tatira. Y aún así miren cómo está. Sin embargo... Ya, me ya sé cuál es el error que en mi bosquejo al escribir está tía, tía tiria y no está tiria es tía tira pero a la misma vez si nuestras obras y nuestra perseverancia en estas obras de fe y amor no son suficientes o garantías para nosotros poder vencer la carta precisamente a la iglesia de Tiatira, nos muestra la, iglesia, la imagen de una iglesia que vence. La pregunta es ¿cómo? Uno, y único y exclusivamente una, dependiendo de Cristo. Cuando nosotros dependemos de Cristo, la única solución es arrepentirnos de nuestro estado la solución para la iglesia de Tiatira era arrepentimiento si vivían realmente en dependencia del lucero de la mañana que estarían recibiendo en un futuro tendrían que arrepentirse el de nosotros igual la iglesia en tiempos difíciles de grandes amenazas la solución de cómo vivimos nosotros en tiempos de amenaza se llama Cristo. Dependiente de Cristo. Y no hay una cosa tal como decir soy dependiente de Cristo, pero no hay llamado a arrepentimiento en mi vida. No hay una movilización de mi vida al arrepentimiento. La pregunta es, ¿por qué somos tan tardos? para el arrepentimiento ¿qué nos hace pensar que Dios ha cambiado? ¿qué nos hace pensar que ya Dios no llama arrepentimiento en nuestro estado inerte espiritualmente? Hay una historia en el Antiguo Testamento Y esto tiene que ver mucho con lo que mencioné ahorita de Bad Bunny El segundo de Samuel, capítulo 12 Dios levanta a un profeta, Natán Que tiene una conversación muy interesante con David Y, 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 y Natán en palabras resumidas a, Voy a buscarlo, porque para eso estamos aquí En el capítulo 12, Natán utiliza una historia para ilustrarle una gran verdad a David. Y le dice, había dos hombres, David, en una ciudad. Uno era rico y otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado. La cual había crecido junto con él y con sus hijos Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno Y era como una hija para él Vino un viajero al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas Para preparar comida para el caminante que había venido a él Sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre Y preparó para el hombre que había venido a él Y se encendió en ira David En gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión y el verso 7 lo cambia todo entonces Natán dijo a David tú eres aquel hombre así dice el Señor Dios de Israel yo te ungí rey de sobre Israel te libré, te libré de la mano de Saúl yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y le di de la casa de Israel y de Judá y si eso hubiera sido poco te hubiera añadido muchas cosas como estas ¿por qué has despreciado la palabra del Señor lo malo a sus ojos? has matado a espada a Urias y Tita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón Pastor, ¿cómo se relaciona esto con la historia de Bad Bunny? porque nosotros miramos allá afuera y decimos, qué mal está todo eso uy, fo, eso está mal pero ¿qué tal si lo que está afuera puede ser un reflejo de lo que está aquí adentro? ¿Qué tal si el nombre nuestro que nos describe, la vida cristiana que nos describe, dice muy bien el primer verso 18 y 19 a la iglesia de Atira? Perseveran en la fe, en el amor, en la perseverancia. Pero ¿qué tal si nuestras vidas todavía necesitan llamado a arrepentimiento en muchas áreas? Mi oración para la Iglesia Gracias Redentora en esta tarde ya. es la siguiente y te, te pido que tú inclines tu rostro mientras cantamos y voy a orar esta oración de Pablo yo quiero que tú medites por, lo, por el próximo minuto en estas palabras de Filipenses 1 9 a 10 Y esto pido en oración Que vuestro amor abunde aún más y más En conocimiento verdadero Y en todo discernimiento A fin de que escojáis lo mejor Para que seáis puros e irreprensibles Para el día de Cristo Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Gracias por sintonizarnos.